0: 平安，我是圣心，欢迎收听他所教我的事。这是一个分享与神对话以及身心灵疗愈的频道。She、say where you you somebody fairy somebody go, how much you wanna race. I'm not looking for somebody with some, superhero gifts. some superhero some superhero, some something I can turn to, somebody I can miss. I want something much just turn just She gifts, tablets, miss. this. wanna wanna race. can can where with want I'm I I I like、Liz. 欢迎收听《他所教我的事》系列单元《我思故我在》。神啊，我不想努力了。今天要聊的是青少年教养，各位爸爸妈妈准备好耳朵，听起来喽。我在片头唱的是 c o p l a y 的 Something Just Like This。c o p l a y 的十一月在高雄开演唱会的时候，不知道各位爸爸妈妈有去追星吗？十五岁的青少年应该追的是 Brett Pink， 他们的演唱会一样也是办在高雄。你会陪孩子追星吗？还是你想帮他们摘星？或是有的父母直接就灭了孩子的星星？我会选这首歌，是因为它的歌词跟今天的主题青少年有关。刚刚片头的中文歌词呢，它的一开始是说：“你想要去哪里？你能够承担多大的风险？”我在追寻的不是天生就有才华、财富的人，不是超级英雄，更不是在美好童话里才会出现的人物。我要的只是一个可以让我转身的时候能够支持我的人，是一个我能够有无限思念的人。我要的只是这样子而已。我知道每对父母都希望自己的孩子成龙成凤。然后当个人生胜利主。但是呢，不是每个人天生都有像超人一样的超能力，就像歌词中所说的啊，也许我只要能够当个值得信赖、依靠、不会被人遗忘的普通人就好。但是我的父母、我的师长、这个社会给这群正在长大的孩子多少期待，这值得思考。上个礼拜才被一位妈妈问。圣心老师，我的女儿国二好叛逆哦，怎么办？说都说不听。说到青少年啊，就会跟叛逆画上等号，因为这个时候的孩子变得不爱跟父母相处，那不叫听同学同才的意见，而且这个时期的父母也不大怎么知道跟青少年的孩子沟通。因为呢，这时候的孩子，他们荷尔蒙激素的一些影响，也会变得脾气比较暴躁，容易生气，情绪不稳定。其实现在有很多亲子教养专家都有文章去分享怎么跟青少年相处。我觉得自己应该不用花太多的时间去讲同样的道理。不过我反而想要从青少年，也就是呃现在的国中高中生的灵性去探讨这个阶段的人类。身心灵需求是什么？那如果我们身为父母，可以先了解孩子的身心灵需求，胜过于一直用自己的思想要去控制孩子，我想对于亲子相处关系是很有帮助的。今年有部韩剧叫做《浪漫医生金师傅》，呃，他已经演到第三季了。那这一次有个剧情我很有感触，就是外科中心的主任医生，很资深的医生呢、喔，他就对比较年轻的外科医师说：“我不懂哎、欸，现在的年轻人在想什么？做什么事情都要抱怨，都要嫌累，不愿意付出，不愿意努力，只想要坐享其成。”年轻医生就回说：“因为我们年轻人啊，就生存在一个不管怎么努力都不会成功的时代。”这句话让我印象深刻。不管怎么努力都不会成功的社畜，一辈子都买不起房子，这么厌世厌火的价值观，好像是年轻人渐渐形成的一个集体意识。哎。当然啦，也不是所有人都这样，这只是反映出一个社会现象。那到底是年轻人真的自私自利、没有忠诚度，还是大环境造成了这一代人的人性？啊、孩子也生得少嘛，所以竞争力大，那许多的父母就会焦虑地先帮孩子准备好康庄大道。那这条康庄大道却变成一条再怎么努力也没有用的路，因为不管怎么努力啊，父母都会说你做得不够好，然后会跟你说听我的就好了，听我的就没错了。那不管再怎么努力，老师也会说，哎，这某某某的表现也比较好啊，你怎么不学一学？不管再怎么努力，客户永远都会被更有关系、更有资源的人抢走。这样好像太消沉了哈，不行，我们是一个励志向上的心灵提升节目，所以我们要换个角度来看，也许正在努力的方向并不是适合自己的路，所以才没有成功啊，并不是代表我们能力不够。我记得很清楚啊、哦，我刚刚踏入社会的第一个主管他就跟我说过，选你做的好的工作，而不是喜欢的工作。但我们现在想一想哦，都是希望能够做到自己喜欢而且又做得好的工作，对吧？在我们小的时候，好好念书考上大学是一条很明确也唯一的路，所以也不用想太多，照着这样子目的地去前进就好了。可是你看，现在数位时代啊，资讯的流通这么的多又这么快速，所以个人的特质逐渐被重视，然后胜过这种比较模组化或统一的教育模式。比如说，像现在就是连学校都是所谓的“ 108课纲”嘛，那我身为家长啊，还是有点搞不太清楚啦。不过，我也今天也不是在节目当中要来探讨教育制度，我要跟大家聊的是亲子关系，尤其是青少年的孩子。那来咨询的个案当中呢，当然有很多爸爸妈妈是眉头深锁啦，就是说。家里的青少年都不跟他对话，然后也不理父母说的话，会沉迷在手机的世界里，怎么办？其实哦，孩子的教养真的是从小开始，那到青少年的时候，大部分也都已经定型了。你要完全的去扭转他跟父母之间互动的关系，其实的确是会有难度。所以要改变的不只是孩子，是连大人也要一起改变。在我们道场啊，有个同修，他的女儿呢，就是国中生的时候呢，因为沉迷在网络世界。认识网友，那对课业当然就不会用心啊，常常花时间跟网友聊天，聊到三更半夜。那这位同修呢，只要跟女儿去讲道理的时候，甚至是要去没收她的手机，两人就会吵得天翻地覆。所以有一天呢，他就把女儿带来找我。那这个青少年啊，一开始他眼神都回避我，因为可能觉得是我跟他妈妈就是同党的吧，同伙的，又要跟他说教了。当然我没有这样做了，我就问那女孩说：“嗯，你喜欢做什么？如果将来要考大学的时候，你有没有想过要读什么科系？”结果那女生就说：“啊，什么科系都好，离爸爸妈妈越远越好。”那你知道啊，这其实就像打桌球一样，我如果听到这句话，然后我就去回嘴，那就一来一往啊，没有办法停止，所以我直接就让她杀球，我就说：“嗯，没错。”我跟你想的一模一样。我是台南人，我当初考大学的心愿呢，也是一定要念台北的学校，离台南越远越好。这时候啊，这女孩呢，她终于抬头看着我。我接着说，但是啊，你知道，如果我们要有权利去选择我们想要念哪间学校，在台湾的教育制度，还是要考好分数，有足够的分数就有。足够的筹码，选择自己想要的生活。如果你想要有自由的选择权啊，现在要做的事情不是跟网友聊天打屁，就是什么好好的把你的专注力回到你的课业上面，为你自己的未来负责。然后我接着问他：“那你为什么只想跟网友说话，然后不跟爸爸妈妈说话啊？”小女孩就说啊，因为他们就很忙啊，忙于工作，也不在乎我。嘿、hey, ，bingo， 这就是亲子关系裂痕的关键，这也是这青少年心灵的需求。我没有再多说什么，要再去劝导他的话，只是就是鼓励他嘛，就好好念书啊，这样能考上想要的学校。那如果真的不会念书，你要想想看自己有没有什么专长，会画画吗？烹饪吗？你总是要找到一个自己想要做的事情，然后也把它做好吧。这是自己对自己生命的负责任。不过最重要的是，关键点还是在父母身上。所以跟小孩聊完之后，我还是把妈妈找来啊，跟她说：“孩子呢，很需要你们的爱。只要你们对他的爱多过于责备，那这孩子呢就会回头了。”我很高兴的是，这位女孩在高中时，她就确认了自己对设计很有兴趣，跟我说大学要去考设计相关的科系。考上大学放榜的第一天，她立刻就跟我说：“盛心姐姐，我考上理想的大学了。”她要来找我，跟我当面道谢。她说自己愿意改变的原因，有很大的因素是看到父母的改变。父母因为跟着神明修行，修改脾气，然后对他呢有更多的关怀和尊重，他很开心，也让他开始好奇：神明真的存在吗？他也想要知道自己有没有守护神，会保护他、陪伴他。所以啊，真正的神机不是神通力，是人愿意改变的决心。各位父母在急于想要矫正青少年的异常行为前，其实先去了解啊每个行为背后的心灵需求、内在小孩的委屈，就能明白这些行为其实都是寓言故事，都代表了不同的意涵，也代表了孩子们的呐喊。以前我们都以为忧郁症啊，都会应该发生在工作或是经济压力比较大的成年人、上班族，或者是年长者。但近年来，在我手上经历的忧郁症案例越来越多，是年轻人。他们开头的第一句话几乎都是：“我知道我什么都不缺，但我就是不快乐。要怎么样才能活得快乐啊？”因为现在的社会物资满足都过于容易、过于快速，我们用手机扫描就能完成消费的支付。然后一秒间就获得想要的东西，任何的问题用 Google 就能找到答案，所以我们开始没有办法等待，没有耐心慢慢找出答案。我们的身体被训练成要快速满足所有的欲望，但是事实上，心灵的满足是没有办法一秒达成的。因此，情绪感受、察觉。都需要时间酝酿。那这种不满足，我们姑且说成是心灵的自私，在一次又一次的空虚破灭之后，就变成了内在的疾病。特别是社群又会助长这样的疾病，对自我肯定的判断啊，就变成是社群上的暗战术，还有留言。我拍这张照片，我写这些文字，我发这篇文章，可以得到多少人的认同？反而变成最快速获得心灵满足的毒药，然后就渐渐上瘾成疾。所以我会跟对方说：“你看起来好像什么都不缺，但是你的不快乐是因为你心灵上的缺乏，你要把它找出来，才能对症下药。”有可能是原生家庭的影响，也有可能是你成长过程当中经历过的事件，甚至呢，有一些是你天生带来的个性。必须要面对这些原因，接受它，处理它，才会让灵性活得快乐。我在灵性圈看了一阵子，发现这些从事灵性疗愈工作的人，蛮多都很年轻的，大概都二十到三十五岁左右。很多人是因为工作职场上遇到瓶颈，压力很大，然后去接触了身心灵的占卜或疗愈，然后被启发灵性，最后放下正职工作，改当疗愈师或占卜师。想想啊，我自己十五年前获得可以跟神沟通的能力的时候，其实是相当反抗和想要逃避的。我完全不想要帮人解决困扰，哎，但现在这个社会哦，有一大堆的人。要来提供这些身心灵咨询，然后当成是工作，当成是自己的成就。我要提醒各位，其实选择占卜师和疗愈师还是呢要慎选，要找比较有人生历练、资深一点的会比较好，因为毕竟他有足够的经验累积，可以协助你去分析自己的问题，提出比较明确的建议。那因为有的占卜师学习时间很短。我最近就常看到那种三日速成班，让你成为占星大师、快速累积财富这种补习课程。我很担心这种方式，哎，因为这些深奥的神学、灵学知识的学问，只靠三天或一周就养成，学习者也只是快速的背熟这些星盘或是牌卡的意义，只能笼统的说出概论式的道理。没有办法真正深入每个个案心灵去给予帮助。我相信身心灵服务依靠的是一个无形的磁场，灵与灵的振动频率达到一个沟通的管道。那如果占卜师或者是疗愈师本身的频率就很混乱或不稳定，他怎么能够引导或是引领有身心灵困扰的人呢？因此，想要算命、想要占卜的各位。不管选择哪种方式，哪位老师听完之后，都还是要有足够的判断力去理解和消化老师的建议，仍然要回归到自己的意识，判断怎么做才对，千万不能盲从。二十一世纪啊，是一个灵性的时代，身心灵呢，通常都会被拆解来看待，然后来分析。其实之前有说过、啊，身心灵就是一朵花。你如何在自我察觉和灵性开发的过程当中，找到自己独特性的灵性香味？这是需要尝试的。最近我看到有位朋友说，他是一个无神，但是相信灵存在的人，也就是他不相信有神，但他承认有灵的存在。然后有不可思议的事情发生的时候呢，他这个无神论者就会去庙里拜拜，跟那些灵说。而不是跟神说。我的观点当中啊，无论是神啊、鬼、人，其实都是灵的展现。差别的是，人多了肉体，那神和鬼没有。你相信肉体有灵魂，是因为你眼睛看得到肉体，你相信自己的存在，所以才会相信灵魂的存在。但是神和鬼呢？为何不肯相信？其实这是所谓的。高我或自我的表面意识阻挡了，认为相信没看到的事物代表我输了。有没有听过哥白尼的地洞？说？在他提出地洞说之前，大家都只相信自己看到的，认为太阳和星星是绕着地球转动。因为当时的教会主张地球是宇宙的中心，更进一步来说呢，人总是以为自己是中心来看待事物或是思考事情，这是人的特性。哥白尼就大胆地提出地动说，认为自己居住的地球才是这广大的宇宙中不断绕圈的星球。这个说法很震撼当时的教会。其实后来想一想，孩子哈，无论是孩童或者是青少年，我觉得思考逻辑会跟天洞说一样，他是以自己为中心去判断身边的人事物的反应。但是渐渐长大以后，我们就知道啊，我们绝对不是世界的唯一，但还是免不了常常是以自己作为中心去思考事情。一旦以自己为中心判断事物，就很难去观察周边的事物的真相嘛。于是心灵就产生了矛盾，我的自我和周围利他的选择，就会造成了焦虑和忧郁。所以我觉得摆脱躁郁和忧郁。有个很好的方法，就是学学哥白尼，承认这世界的中心不是自己，我们都是轨道上不断绕圈的个体。问题是，你是跟着什么东西在绕？看清楚，你绕得晕头转向的这个标的物是什么？有没有那个价值？有没有那个意义？如果没有，请试着抽离这个轨道，也就是换个太阳，或是换颗星球绕吧。就能渐渐去摆脱躁郁、忧郁的状态了。回到青少年的相处，奉劝各位爸爸妈妈，你们相处困难的原因，是因为孩子在他的轨道上绕着某个目标旋转，但各位爸妈却不承认他们的宇宙，而是不断强调我们大人这边的轨道和太阳比你强，快来我们这边绕啊。孩子当然不愿意，因为他们并不认同父母的太阳是唯一宇宙。毕竟，在他的宇宙中，也许绕着一颗微弱光芒的小星星也很美丽啊！希望做父母的陪他一起欣赏吧。新时代的年轻人要怎么努力？好像不是为了达到社会的期望，大部分是为了满足自己灵性的价值追求，找寻做人的意义。一旦找到目标，他们就会努力奔跑，直到满足心灵的需求为止。各位父母不用担心，不要焦虑。这个时代啊，会开发各种方式让你的孩子成功的。当然，取决于您对成功的定义和要求在哪里。如果成功的价值在于功成名就，那就只是满足心理学家马洛斯的三角形需求理论最下面那两层生理需求和安全需求，但现在的人类啊，就是你的孩子，对于成功的价值，应该是要追求这个三角形需求最顶端的那两层自我实现需求和超越需求。我觉得。超越需求这四个字很有意思，它指的是啊，你根本不需要去满足社会制度去设定的条件。我的人生只要因为完成自己部分经验与过程，在心里达到高峰的体验。所谓高峰啊，可能是一种满足、快乐和自在，这样就足够了。所以，身为父母。我们是接引孩子这条灵性来到世间，完成他的任务，不是借由孩子来满足自己的认知需求。生得了儿生生不了儿心，更过不了儿命。奉劝各位爸爸妈妈，要想开一点吧。当孩子长大了，不再依赖你们的时候呢，并不是失去孩子，而是我们也完成了养育子女的人生任务。然后呢，就要赶快把握自己的生命时间，好好享受和安排自己的生活吧。所以啊，不只是父母，如果说各位年轻人。你们跟自己的爸妈沟通也觉得常常断频，没有关系，也可以来找我聊聊哦。林至盛于心，花盛开于林。他所教我的事，我们下次见。